0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier auf Future for Public zu einem neuen Porträt. Mein Name ist Matthias Lorenz und mein Gast ist heute Verena Neunter. Sie ist Oberkommissarin bei der hessischen Polizei, dort allerdings momentan für ihre Arbeit beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes in Bangladesch beurlaubt. Hallo Verena, schön, dass du da bist. Könntest du dich vielleicht zunächst einmal kurz selbst vorstellen? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und wie bist du zur Polizei gekommen?
1: Hallo Matthias, danke erstmal, dass ich hier teilnehmen kann an in eurem Interview. Und danke für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Verena, ich bin 36 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Limburg an der Lahn. Und zur Polizei gekommen bin ich damals, würde ich sagen, hauptsächlich durch die Inspiration meiner beiden Brüder, die auch beide Polizisten sind. Und ich habe das damals so ein bisschen mitbekommen, als ich schon ihr Studium begonnen habe, als ich noch in der Schule war. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen motiviert, auch diesen Weg einzuschlagen.
0: Nun bist du ja Kommissarin bei der hessischen Polizei, ist das richtig?
1: Ich bin eigentlich sogar schon Oberkommissarin, Kriminaloberkommissarin und bin bei der hessischen Polizei angestellt und bin tätig oder war zumindest tätig in der Frankfurter Polizei.
0: Und im Rahmen deiner Tätigkeit für die Polizei bist du dann ja auch ins Ausland gefahren. Zunächst glaube ich nach Mali. Kannst du uns denn davon ein bisschen was erzählen? Wie kam es dazu und was hast du in Mali für die Polizei gemacht?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist bei mir so, dass ich seit Jahren schon immer wieder darüber nachgedacht habe, mal im Ausland tätig zu sein, mit anderen Ländern, mit anderen Kollegen in anderen Sprachen zu arbeiten, einfach um mich beruflich und auch persönlich weiterzuentwickeln. Und es gibt eben bei der Polizei die Möglichkeit, sich abordnen zu lassen zur Bundespolizei, wenn man bei der Länderpolizei ist und von der Bundespolizei sich dann respektive in die EU oder UN abordnen zu lassen, um dort eben eine internationale Polizeimission zu machen und in meinem Fall war es so, da ich einen französischen Sprachhintergrund hatte, zumindest ein, ein kleines bisschen, dass mir vorgeschlagen wurde, dass ich mich für die UN bewerbe, denn die UN hat in äh, unter anderem in Mali eine Mission, das ist die MINUSMA, das ist eine Friedensmission, eine Blauhelmmission und das war dann quasi mein Ziel. Als ich wusste, dass es möglich ist, habe ich mich mehrere Jahre darauf vorbereitet, sprachlich und auch inhaltlich und bin dann schlussendlich 2018 in den Genuss gekommen, dort auch mich zu bewerben und auch letztendlich in Mali einzureisen.
0: Was waren dann in Mali vor Ort genau deine Aufgaben als Polizistin?
1: Ich war quasi ein, ein Teil der UN-Polizei. Das ist eine, eine spezielle Abteilung in der Mission an sich. Es gibt neben der Polizei auch das Militär und auch die Zivilisten. Aber ich war natürlich aufgrund meines Hintergrundes bei der Polizei angegliedert. Und meine Hauptaufgabe war es in der Region in Mopti, das ist im Osten des Landes, in Richtung Burkina Faso, Streifen zu fahren, Patrouillen zu fahren, mit der Zivilbevölkerung Kontakt aufzunehmen, die Zivilbevölkerung auch ein Stück weit mit zu betreuen. Das fiel dann alles so ein bisschen unter Schutz der Zivilbevölkerung, was auch im UN Mandat verankert ist. Und zusätzlich war meine Aufgabe, die lokalen Sicherheitskräfte zu advisen und zu mentoren und etwas Unterstützung zu geben in der Ausführung ihrer ihrer Patrouillen. Sprich, Ziel ähm, war es so, dass jede Patrouille, die von uns als, als UN-Polizei durchgeführt wurde, begleitet wurde von lokalen Polizeien. Das war dann in dem Fall die von, äh, Gendarmerie von Mali und die sind dann mit uns gefahren, teilweise auch die Police Nationale und haben dann mit uns zusammen die Streifen durchgeführt. Und wir haben uns das so ein bisschen angeschaut und haben die eben dabei betreut und auch beraten.
0: Nun hast du ja neben deiner Arbeit, neben deiner polizeilichen Arbeit in Mali, dich auch noch privat engagiert. Vielleicht kannst du uns darüber auch noch etwas erzählen.
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also es war so, dass ähm, dadurch, dass ich durch die Streifen sehr, sehr viel von Land und Leuten gesehen habe, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass es sehr viele Probleme gab, äh, dass die Bevölkerung viele, viele Dinge vermisst hat, die zum alltäglichen Leben dazugehören. Das war zum einen medizinische Versorgung, zum anderen natürlich auch Lebensmittelversorgung und eben auch Bildung. Und ähm, es war dann letztendlich so, dass ich versucht habe, wie es eben in meinem Rahmen möglich war, mich neben meiner normalen Arbeit als UN-Polizistin auch humanitär ein bisschen zu engagieren. Das habe ich dann meistens versucht, in meiner wenigen Freizeit durchzusetzen. Und ähm, eines meiner Projekte, was dann letztendlich auch relativ groß wurde, war ein Schulbau in einem Dorf in der Nähe von unserem UN-Camp. Dieses Dorf habe ich auch im Rahmen der Streife besucht und habe dort erfahren, dass es im Prinzip noch nie eine Schule gab. Die Kinder, die dort gelebt haben, wurden in einem kleinen Viehstall unterrichtet, der sehr dunkel war, sehr staubig war, ohne Möbel, ohne Tafel, ohne überhaupt gar nichts. Und nach Rücksprache dann eben mit diesem Dorfchef, der dort so ein bisschen die, ähm, die, das Zepter in der Hand hatte, sage ich mal, nach der Rücksprache mit dem Herren äh, wurde mir halt einfach bewusst, dass dass keine finanziellen Mittel irgendwie zur Verfügung stehen, um da eine ordentliche Schule nach halbwegs gutem Standard hinzustellen. Und ich habe dann mir zum Projekt gemacht, dass ich diese, diese Gemeinde unterstütze und habe dann diverse Menschen kontaktiert, um Informationen zu bekommen, wie man das am besten umsetzen kann. Und ich habe eben auch versucht und angefangen, eigene Spenden zu sammeln, um das Projekt so langsam zu beschleunigen.
0: Du hast es ja eben schon ein bisschen erwähnt, die Finanzierung solcher Projekte ist natürlich immer, immer schwierig. Nun gibt es aber in Deutschland einen, einen Verein, der von Polizistinnen und Soldatinnen ähm, sozusagen geführt wird und der bei der Finanzierung eines solchen Engagements unterstützt. Ich glaube, dieser Verein, der hat auch dir geholfen. Vielleicht kannst du auch uns dazu etwas sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also der Verein, von dem du sprichst, das ist der Verein Lachen Helfen e.V bis dato von diesem Verein nichts gewusst, aber dadurch, dass ich, wie ich es eben erwähnt habe, mir sehr, sehr viele Informationen eingeholt habe, wie man am besten so ein Projekt implementieren kann. In dem Rahmen hat mich ein Kollege auf den Verein aufmerksam gemacht und hat mir gesagt, dass das die absolut richtige Adresse ist, dieses Projekt die Hand zu nehmen gesagt getan. Ich habe den Verein angeschrieben, hat kurz, kurzzeitig mit ihnen Kontakt gehabt und die haben mir dann auch innerhalb von tatsächlich drei Tagen die Zusage für die Finanzierung der Schule gegeben, was für mich natürlich überragend war. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Verein sich ja für, für Kinder explizit in Krisenregionen einsetzt. Und dadurch, dass wir Polizisten und auch Soldaten aus, aus Deutschland eben ausschließlich in Krisenregionen eingesetzt werden, ergibt sich das halt immer ganz gut, dass wir als Vertreter von, von Deutschland das vor Ort auch umsetzen können. Und was ich halt einfach super gut bei diesem Verein finde, dass tatsächlich jeder jeder Cent, der dort reingespendet wird, auch in die Projekte geht. Und äh, dass die Verwaltungskosten, die dort aufkommen, lediglich von den Mitgliedsbeiträgen finanziert werden. Also sprich, je, jede Spende, sei sie noch so klein, endet letztendlich wirklich bei den Kindern in diesen Konflikt. Zone. Und dadurch sind halt einfach diese Projekte auch in der Form möglich und ich habe eine super Unterstützung bekommen vom Anfang, sprich ein Projektantrag bis zur Umsetzung des Projekts und auch nach der Umsetzung noch. Und da war ich sehr, sehr, sehr dankbar für, dass es so reibungslos und so schnell funktioniert hat.
0: Nun hast du ja inzwischen sozusagen zumindest temporär Mali erstmal den Rücken gekehrt und arbeitest im Moment in Bangladesch. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist auch eine, eine ganz interessante Geschichte. Wie ich es eben schon erwähnt habe, ich habe ja viele Jahre davon geträumt, im Ausland zu arbeiten und habe auch schon viele Jahre diese, diese humanitäre ähm, Ade so ein bisschen mit mir getragen, in mir getragen. Und in Mali selbst habe ich einfach gemerkt, dass es eine unglaublich wichtige und erfüllende Aufgabe ist, ähm, gerade eben der humanitäre Bereich natürlich neben der eigenen Erfahrung im Ausland tätig zu sein. Und ich bin dort auf eine Stelle aufmerksam gemacht worden für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes. Die sitzen in Genf und diese Organisation, die so grundsätzlich bekannt ist, um es jetzt mal ganz, ganz kurz zu erklären, als Guardian from International Humanitarian Law, also quasi das internationale Völkerrecht, das Recht der Kriegsführung quasi, basierend auf den Genfer Konventionen. Und diese Organisation ist eben auch in, in zig Ländern, in zig Krisen- und Konfliktländern tätig und promotet eben die internationalen Standards vom Recht. Ähm wir bieten Assistenz an für Opfer von Konflikten etc. pp. Da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Also diese Stelle ähm, habe ich dort gesehen und explizit hat sich hat es sich in dem Fall um die Stelle gehandelt, Delegierte für die Polizei und Sicherheitskräfte. Das heißt, ähm, das ist in dieser Organisation und was das ist sehr, sehr unik und nicht so oft vorkommt, wenn nicht sogar die einzigste Organisation, die das so hat, ähm, gibt es eine Abteilung mit ehemaligen Soldaten und Polizisten aus der ganzen Welt, die eben für das IKRK im Ausland mit der lokalen Polizei sich ja, verbinden, sich der lokalen Polizei annehmen und denen quasi beratend zur Seite steht. Und das fand ich vom ganzen Portfolio super interessant. Wir wissen ja alle, dass es immer wieder weltweit Probleme gibt ähm, von Law Enforcement, sprich Gesetzesvollzugsbeamten oder auch eben Soldaten und ich fand das einfach super interessant, die Thematik, äh, diese, diese Menschen dort, also diese Kollegen dort ähm, ordentlich zu beraten und zur Verfügung zu stehen, damit die eben ihre Verantwortlichkeit, die sie tragen, als Machtinhaber von gewissen Verantwortlichkeiten auch, um das halt eben vor Ort ähm, ordentlich durchzusetzen. Und so habe ich mich aus Mali raus auf diese Stelle beworben und und einige Monate später habe ich die Zusage bekommen, sodass es letztendlich nach meiner Mission in Mali nur zu einem kurzen Aufenthalt in Deutschland kam und ich mich dann letztendlich schon wieder ins Ausland verabschiedet habe. Und seit November letzten Jahres bin ich nun dort.
0: Muss ich mir dann die, die Arbeit in Bangladesch so ähnlich vorstellen wie in Mali? Also läufst du auch mit den Polizistinnen und Polizisten in Bangladesch dann mit auf Streife, auf Patrouille? Oder sind die Aufgaben dann doch etwas anders gestrickt?
1: Nee, das ist tatsächlich sehr, sehr anders gelagert. Ich bin quasi bei dem IKRK nicht mehr als Polizistin, nehme auch in keinster Weise irgendwelche, ich sag mal, Law Enforcement Aufgaben wahr. Ich bin einzig und allein eine Beraterin mit der Expertise der Polizei als ehemalige oder auch aktuell beurlaubte Polizistin. Also sprich, ich habe weder das Recht, dort irgendwas zu machen, noch ist es auch das Mandat von dem IKRK, dass wir dort in irgendeiner Weise einschreitend tätig werden. Unsere Hauptaufgabe ist im Prinzip einfach nur die Beeinflussung von dem Verhalten von der dortigen Polizei durch entsprechend operationelle Hinweise, strategische Hinweise oder auch eben auf dem taktischen Level und eben zu schauen, dass wir durch Kapazitätbildung, Beratung und auch Unterstützung von Trainingsinstituten es umgesetzt bekommen, dass das internationale Recht, also das internationale Menschenrechtsgesetz entsprechend als, als das Gesetz promotet wird, natürlich in Verbindung mit relevanten innerstaatlichen intersta Rechten auch, und dass dadurch sichergestellt wird, dass die Polizisten vor Ort nicht nur das Recht theoretisch kennen, sondern auch einfach wissen, wie sie es anwenden müssen, um eben die Menschen auch zu schützen, was, was auch ihre Aufgabe als, als Polizist letztendlich ist. Und auch einfach, dass sie durch die ordentliche Rechtsanwendung entsprechend die humanitären Taten und Aktionen auch erleichtern können, die umgesetzt werden vor Ort.
0: Wie begegnen dir denn da dann die einheimischen Polizistinnen und Polizisten?
1: Tatsächlich läuft das sehr, sehr gut ich habe noch nie, auch in Malinisch, ein Problem mit Akzeptanz gehabt. Das ist ja immer so der erste Gedanke, den man sich macht als, als europäische Frau in einem ähm, sehr streng muslimischen Land. Ähm, allerdings muss ich sagen, wurde ich super akzeptiert und ich habe auch mit verschiedensten Ebenen zu tun, bis eben zu den zu den Behördenleiterebenen und ähm, es ist durchweg positiv, durchweg Akzeptanz und ich äh, frage auch immer so ein bisschen, <lacht> wenn ich da mit den Leuten im Gespräch bin, wie sieht das denn bei euch aus? Inwieweit ist es denn bei euch implementiert, dass ihr auch Frauen in Führungsebenen habt etc. pp. und dann sind ja auch super offen über diese Fragen und tatsächlich gibt es auch einige Polizeisektionen dort, die auch Frauen in Führungspositionen haben, was mich natürlich sehr, sehr freut und dadurch, ja, wie gesagt, habe ich auch ganz, ganz wenig Probleme da akzeptiert zu werden, was mir die Arbeit extremst erleichtert.
0: Nun hast du es ja eben schon mal kurz angerissen für deinen aktuellen Job beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Bist du beurlaubt von deinem Arbeitgeber der hessischen Polizei. Wie steht die hessische Polizei denn ganz generell zu deinem Engagement? Erfährst du da Unterstützung?
1: Absolut. Also da muss ich wirklich sagen, dass ich da sehr, sehr glücklich drüber bin, wie sich die Behördenleitung in Frankfurt hinter mich gestellt hat bisher, was auch eben in Mali der Fall war, auch bei meinen humanitären Projekten, die sehr, sehr gut unterstützt wurden. Nicht nur von der Behördenleitung, sondern auch von meinen eigenen Kollegen in Frankfurt, der, die mir auch sehr, sehr viel Geld gespendet haben für meine Projekte und das auch immer noch tun. Und zum anderen auch eben ähm, jetzt beim IKRK habe ich sehr, sehr viel Unterstützung erfahren. Und hier muss ich halt auch ähm, betonen, dass meine Tätigkeit beim IKRK in keinster Weise, verbunden ist durch irgendeine ähm, Abordnung, wie man sie ja bei der UN oder EU erfährt, sondern das IKRK ist eine komplett unabhängige Organisation, wo die Polizei mich auch schlichtweg nicht abordnen kann und das ist auch nicht vorgesehen. Also sprich, war es jetzt für mich entweder die Frage, werde ich dafür beurlaubt, für diese humanitäre Arbeit oder muss ich meinen Job dann dafür kündigen? Und ich habe natürlich den Weg der Beurlaubung ähm, gesucht, denn ich äh, erwäge ja tatsächlich auch dann zurückzukommen irgendwann mit meinen Erfahrungen, die ich hier sammle und dementsprechend habe ich diesen Antrag bei meiner Behördenleitung in Frankfurt vorgelegt und habe auch Gespräche geführt und ich muss wirklich sagen, das war denen ein Herzensprojekt, mich hier bei meiner Planung zu unterstützen, mein Projekt zu unterstützen und eben mich als Frankfurter oder hessische Polizistin und ich bin tatsächlich die einzigste Deutsche in diesem Bereich beim IKRK in die Welt zu schicken und eben mich für die Menschenrechte einzusetzen. Und dadurch wurde es mir jetzt quasi genehmigt, dass ich für zwei Jahre lang in diesem Beurlaubungsstatus bleiben kann, um eben genau meinen Job, wie ich ihn eben beschrieben habe, machen zu können. So war jetzt der Plan und so ist der Plan und das wäre dann noch bis nächstes Jahr der Fall.
0: Wir haben jetzt schon einiges über dein Engagement gehört, über deine Arbeit, auch über das, was dich da so Interessiert. Wir wollen dich natürlich aber auch äh, in diesem Format als Person noch ein klein wenig näher kennenlernen. Bleibt denn jetzt speziell neben deiner Arbeit in Bangladesch noch Zeit für Freizeit? Wie, wie verbringst du denn die dort?
1: Ja, das ist eine, tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe in Bangladesch meine Wochenenden grundsätzlich frei. Das war in, in Mali weniger der Fall. Tatsächlich habe ich Zeit für Freizeit. Allerdings muss man sich vorstellen, dass halt in Bangladesch, ich, ich wohne in Dhaka, das ist die Hauptstadt, ist der Freizeitwert ein anderer, wie das, was wir jetzt aus vielleicht Europa auch kennen. Bangladesch ist sehr, sehr groß, dick bevölkert. In Dhaka wohnen bis zu 50 Millionen Menschen und das wirkt sich natürlich auch auf die allgemeine Situation in der Stadt aus. Es ist unglaublich viel Verkehr, es ist unglaublich viel Hektik und Stress auf den Straßen. Die Luftverschmutzung ist enorm hoch. Die ist teilweise um ein Hundertfaches höher, als es in Frankfurt ist. Und da muss man sich ja leider dreimal überlegen, inwieweit man sich in der Stadt freizeitmäßig aufhalten möchte und das auch eben kann. Von daher, ist es schwierig. Also ich habe Freizeit, aber es ist schwer, was wirklich Schönes in dieser Freizeit zu erleben. Von daher beschäftige ich mich tatsächlich dann mit ein bisschen Sport machen, mit Freunden treffen ähm, und versuchen, mal in den ein oder anderen internationalen Recreation Center zu gehen. Das sind so die Clubs, die für die Expats dort eingerichtet wurden. Da gibt es auch mal einen Swimmingpool und mal eine Bar und sowas. Das ist schon mal möglich, aber es ist alles sehr, sehr eingeschränkt. gerade mit Covid ist es natürlich noch viel schwieriger, in Land zu reisen, weil die Covid-Zahlen da enorm hoch sind und entsprechend schwieriger zu bearbeiten.
0: Nun sprechen wir ja gerade, und da sollten wir vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, sozusagen nicht über Kontinente hinweg, sondern du bist ja tatsächlich gestern in Deutschland angekommen für deinen Heimaturlaub. Auf was hast du dich denn hier jetzt am meisten gefreut, vielleicht auch äh, wieder in Bezug auf Freizeit, aber vielleicht gibt es da ja auch noch andere Dinge.
1: Also neben dem Fakt, dass ich mich sehr auf meine Familie und meine Freunde und auch meine Kollegen hier gefreut habe, freue ich mich umso mehr über die frische Luft in Deutschland. Das ist tatsächlich was, was ich äh, jeden Tag in den letzten zehn Monaten vermisst habe und einfach darauf, ähm, ja, so ein bisschen wieder mein, meine Kontakte wieder zu treffen, mich ein bisschen auszutauschen und vielleicht auch mal ein paar Fragen von meinen Freunden zu beantworten, die natürlich alle super in interessiert in, in die Sache sind, die ich hier mache. Also tatsächlich das Menschliche, was ich vermisst habe. Und ja, wie angesprochen, die, die saubere Luft hier in Deutschland, die wir doch sehr schätzen lernen müssen. Und genau, ja.
0: Und jetzt noch eine Frage, die wir tatsächlich all unseren Gästen stellen. Hast du ein Lieblingsgericht und gibt es dazu vielleicht auch eine kleine Geschichte? Vielleicht unterscheidet sich ja das auch von Land zu Land.
1: Das ist eine super gute Frage, tatsächlich. Es ich alles gerne, was vegetarisch ist. <lacht> Und ich habe in, in Asien natürlich jetzt die Erfahrung gemacht, da ich sehr, sehr gerne auch neue Sachen ausprobiere, dass ich verschiedenste Currygerichte probiert habe, die natürlich extremst scharf sind, was ich ein bisschen unterschätzt habe, muss ich sagen. Aber wenigstens gibt es das alles auch in vegetarisch. Und eine lustige Anekdote, weiß ich nicht, ob es eine ist, aber tatsächlich konnte ich die meisten meiner Currygerichte einfach nicht essen, obwohl ich sehr hungrig war, weil es einfach viel zu scharf war. Und das macht mir das Leben natürlich. Im Asiatischen Raum etwas schwierig, aber auch daran werde ich mich, glaube ich, Zeit für Zeit, ja, Zeit nach Zeit auch gewöhnen und mal, mal schauen. Aber es ist tatsächlich kein konkretes Lieblingsgericht. Ich sage immer, alles, was vegetarisch ist, schmeckt mir gut. <lacht> ja.
0: Wenn du jetzt, sagen wir mal, dein Engagement zunächst beendet hast und dann aber in 10 oder 20 Jahren vielleicht noch mal zurückkehren würdest nach Bangladesch, vielleicht aber auch nach Mali, was würdest du hoffen, dort vorzufinden?
1: Sehr gute Frage. Ich fange mit Mali an. Ich würde mir wünschen und auch hoffen vorzufinden, dass meine Schule, die ja aktuell sehr gut läuft, mit über 200 Kindern, das ist ja eine komplette Grundschule, dass die nach wie vor existiert. Dass ich sehe, dass Kinder, die in dieser Schule waren, auf weiterführende Schulen gekommen sind und diesen Sprung einfach geschafft hab, äh, haben. Ich würde mir wünschen, dass die Schule dann so weit etabliert ist, dass sie nicht mehr zu sehr von, von mir auch abhängig ist, dass, dass das auch dann vom Staat finanziert wird weiterhin, was ja aktuell glaub, Gott sei Dank auch mit den Lehrern dort passiert. Das würde ich mir zum einen wünschen, was die humanitäre Geschichte angeht für meine Schule. Zum anderen würde ich mir wünschen, dass das Land Mali endlich mal zur Ruhe kommt. Es gibt immer wieder Konflikte, immer wieder auch ähm, Anschläge und Massaker, die mich schon so ein bisschen auch beunruhigen und natürlich geht die Angst immer so ein bisschen mit, dass auch irgendwann was zu meiner Schule durchdringt. Das, ja, kommt alles so ein bisschen einher damit. Also ich würde mir einfach Frieden und Ruhe für dieses Land wünschen, was Mali angeht und was Bangladesch angeht. Es ist ja auch bekanntlich ein sehr, sehr, sehr armes Land. Klar, die Textilbranche, die, die boomt. Wir alle in Europa profitieren ja letztendlich davon. Ich habe das früher sehr kritisch gesehen. Auf der anderen Seite denke ich mir heutzutage, dass extrem viele Menschen in Bangladesch durch uns ihre Jobs dort haben. Und ich würde mir wünschen, dass die Arbeitsbedingungen grundsätzlich verbessert werden, dass jede Firma in Bangladesch, die eben die Textilbranche so ein bisschen repräsentiert, gewisse Standards einhalten müssen, dass die Menschen fair behandelt werden. Ich würde mir wünschen, dass die Armut in Bangladesch insgesamt verschwindet oder reduziert wird und die Menschen einfach ein ordentliches Sozial- und Krankenversicherungssystem haben, was halt eben aktuell faktisch nicht möglich ist, nicht vorhanden ist. 85 Prozent der Bevölkerung leben von Tagelöhnern. Das mag der Rikscha-Fahrer sein, das mag der tee sein. Am Straßenrand sein, der Gemüseverkäufer. Und wenn die einfach tagsüber nichts verkaufen oder keine Rikschafahrt anbieten, dann haben die abends nichts zu essen auf dem Tisch. Und ich finde, die Situation, die ist, die ist inakzeptabel, wenn man auf den Rest der Welt schaut und ich würde mal einfach hoffen, dass da ein bisschen mehr wirtschaftliche Stabilität ist und auch eben eine Versorgung für die Menschen. Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Verena, mit diesen etwas nachdenklichen, aber dann doch in die Zukunft äh, in die Zukunft gewandten Hoffnungen für die beiden Länder. Ähm bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen schönen und dann doch erholsamen Heimaturlaub mit ein bisschen
1: frischer Luft. Oh ja, da freue ich mich sehr. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, dass ich die Chance hatte, das Interview hier zu machen. Und ich stehe natürlich auch jederzeit für irgendwelche weiteren Fragen zur Verfügung. Und ja, ihr könnt immer wieder auf mich zurückkommen. Danke dafür.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet einen spannenden Einblick in Verenas Arbeit, ihr Engagement und ihr Leben im Ausland gewinnen. Nutzt doch nun die Zeit und stöbert noch ein bisschen auf unserer Website f4p.online. Dort findet ihr weitere spannende Geschichten rund um junge Menschen im öffentlichen Dienst. Bis zum nächsten Mal.